0: Yo creo que hay cosas que son súper importantes, como por ejemplo la actitud dentro de un trabajo. Siento que es lo que me ha abierto puertas también, porque yo por ejemplo siempre he tratado de mantener una súper buena actitud en general en todos mis trabajos, con mis compañeros, con los distintos equipos. Y eso, eso mismo ha hecho que después, por ejemplo, gente con la que trabajé me llamó a trabajar con ellos de nuevo, me recomendó en empresas. Eh, no lo hice por eso, sino que lo hice realmente porque me enamoró. Pero...
1: Bienvenidos al podcast de Coder House, un podcast hecho para que puedas alcanzar tus objetivos profesionales. Te traemos el mejor contenido todas las semanas en cuanto a marketing digital, diseño, programación y también otras habilidades digitales y habilidades blandas para que puedas conseguir un nuevo trabajo, avanzar en tu carrera o incluso lanzarte como freelancer y conseguir clientes. Y ahora sí, vamos a arrancar.
2: vamos a hablar con Carlos Vergara, él es diseñador UX UI para Mercado Libre y nos va a estar contando sobre su experiencia en Mercado Libre, en Falabella, Map, Map City, mejor dicho. Vamos a ver, bueno ahora sí, muchísimas gracias Carlos por recibirnos aquí, eh, estamos muy contentos de tenerte eh, y bueno queremos que nos cuentes un poquito sobre eh, tu recorrido profesional, tu, digamos, tu background académico, cómo llegaste a esto del diseño UX UI.
0: Desde el principio yo vengo del mundo del diseño gráfico. Eh, eso fue lo que, lo que comencé estudiando. Eh, luego, bueno, empecé a freelancear, como me imagino la mayoría de los que estamos en este, en este ámbito, eh, con, con Flash, con, no sé, Dreamweaver en ese tiempo. Eh, y eh, en algún momento ya eh, traté de emprender incluso con unos amigos eh, no nos fue muy bien porque en realidad no teníamos eh, muchos contactos eh, para las ventas y finalmente nada, tuvimos que dejar eso ahí comencé en el mundo de las agencias de publicidad eso fue, fue un periodo eh, donde aprendí mucho eh, nunca me gustó mucho trabajar en la agencia eh, porque en general los horarios son, son complicados y todo eso eh, pero eh, aprendí mucho y trabajé como diseñador web enfocado a, a ese ámbito. Okay. Después okay. de eso eh, llegué a, a empresas de desarrollo de software.
3: ¿Qué, qué, y ahí qué, sí. Sí, digo, qué interesante digo, esto que te planteas que pasaste, que probaste por el, pasaste por el camino del emprendedor, el duro camino del emprendedor, y, y bueno, y te fuiste para el lado de las empresas. Eh, ¿qué, ¿Qué estabas haciendo vos puntualmente en ese emprendimiento? ¿De qué se trataba? Si nos podés contar un poquito.
0: Sí, o sea, en realidad tenía que ver un poco con lo mismo. Eh, tratamos de, de armar una especie de agencia eh, donde se ofrecíamos diseño, ofrecíamos eh, diseño web, también diseño gráfico. Eh, y, y nada, o sea, ahí lo que nos falló, como te decía, son las ventas porque finalmente... Eh, sí hacíamos buenos trabajos y todo, pero no teníamos, eh, no nos salía mucho, mucho eh, negocio. Así que finalmente, pasé harto tiempo, como que aproveché ese tiempo más de, eh, en aprender. Me metí ahí directo en el CCS y todo eso.
3: Bien, ¿y qué, y qué crees que aprendiste de esa experiencia puntual? Porque digo, es duro eh, ser emprendedor, no tenés un sueldo fijo. Eh, ahora, después te vamos a preguntar más enfocado a tu trabajo actual, pero digo, hay ventajas y desventajas de ser emprendedor y sobre todo acá en la comunidad hay mucho miedo de las personas de mandarse a trabajos que no tengan un sueldo fijo, que no tengan esta estabilidad de, eh, de una empresa ya consolidada y de quedarte tranquilo que vos a fin de mes tenés tu sueldo en, en la, tu cuenta bancaria. O por ahí también mandarse a ser freelance que tal vez no es tan arriesgado como un emprendedor, pero sigue siendo un desafío importante. Este, Vos qué aprendiste de esto y por qué hoy por hoy decidís estar en una empresa y no en tu propia empresa.
0: Sí, sí, bueno, bueno, entonces, eh, siendo como súper sincero, eh, igual era chico todavía. Eh, traté, traté de hacerlo y la verdad es que. Eh, tampoco significó para mí un, un riesgo muy grande porque yo todavía no sé, vivía con mis papás entonces o sea, con mi mamá en ese momento entonces no, 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 no existía ese riesgo eh, si, sí, eh, por ejemplo, eh, otro de mis amigos ya estaba viendo solo y para él fue un, un cargo eh, también monetario y fue más, más complicado eh, no poder surgir con esto finalmente él igual siguió emprendiendo con otro tipo de negocio eh, pero yo eh, directamente ya me fui a trabajar en el mundo más de empresa eh, quizá un poco como también porque tampoco tenía capital para seguir emprendiendo y, y la verdad es que eh, sentía que tenía que seguir aprendiendo todavía, estaba muy chico como te decía y necesitaba ese, ese crecimiento eh, es distinto hoy día que por ejemplo tengo familia y no, no sé si, eh, si lo haría en este momento eh, tendría que ser algo que me llame mucho mucho la atención como para poder
3: eh, lanzarme
2: con todo ahí tal cual, tal cual de otro claro, eh, y me, me llama la atención digamos, hay una cosa en esto de eh, quizás el engaño pues no el engaño, pero sí como la dificultad de tener toda la libertad, uno cree que por tener toda la libertad como de bueno, puedo experimentar y hacer de todo este, por ahí en una empresa más eh, estructurada, más digamos estructurada, más robusta eh, por ahí esa libertad se llega a perder eh, Cuéntame que digo ¿Se siente eso por ahí en, A veces como trabajando en el diseño? ¿Tienes tus proyectos apartes todavía? Estuve estoy haciendo un pequeño stocking este, Y encontré muchos de tus diseños Me, me parecieron muy interesantes Me gustaron mucho
3: Estuvimos viendo ahí algunos Elvis metidos Unos Michael eh. Jackson ahí mezclado con Stranger, con Stranger Things. Están muy buenos, a mí me gustó mucho y de hecho me llama la atención eh, esta faceta, ¿no? De, si bien contás que tenés este, este, este rol de diseñador gráfico, que estudiaste eso, eh, hoy por hoy estás en Mercado Libre y es como que estos trabajos no van muy de la mano, obviamente, imagino que lo habrás hecho para otra cosa. Pero, digo, es, es muy lindo ver la riqueza de una persona. Eh, digo, tu vida no es Mercado Libre. Entonces, es queremos ver eso. Queremos ver también cuál es esta otra faceta. Igual termina con la pregunta.
2: No, eso. O sea, básicamente es, es, es poder ver como este lado más bien creativo personal, ¿no? Y ya el otro lado más bien creativo en función de, bueno, una operación como el trabajo de que se hace en Mercado Libre. Cómo, ¿Cómo lidiar con eso, digamos?
0: Sí, eh, bueno, el, el, el lado como creativo, a mí la verdad es que me encanta, me encanta todo lo que es la artesanía, el, la ilustración. Eh, en algún momento hice hasta un taller de cerámica, <ríe> me llama mucho la atención todo eso. Eh, siempre, siempre comento eh, también a mis cercanos que en el futuro ya cuando sea viejo espero ser un artesano y estar ahí trabajando con las manos en algo, porque me llama mucho la atención. Eh, y hoy día descubrí que por lo menos como para poder llevar ese ese, ese mundo y poder mantenerme haciendo ese tipo de cosas eh, lo hago a través de la ilustración y, y lo hago en general con, con proyectos personales o sea, eh, ideas que se me ocurren me dan muchas vueltas en la cabeza en general soy como súper metódico también y cuando tengo una idea, investigo, trato de... de de hacer que tenga todo el sentido del mundo no, no dibujar por dibujar que a veces también lo hago eh, y finalmente plasmar eso y en, y en alguna ocasión igual tuve también eh, llevando eso a poleras eh, hoy día tengo algunas en Threadless pero, pero en, como en, esta, eh, en estas páginas personales de Threadless y, y nada, a veces se vende una, por ahí me llega un aviso, pero no es como algo tampoco muy concreto, es algo que lo hago porque me gusta mucho y me llena. Me llena, eh, llena toda esa parte quizás más creativa que, que igual en el diseño web, en el diseño UX está, pero no está tan, tan latente. O sea, igual tienes que regirte como por, por normas, por estructuras, por librerías. Eh, por las limitancias de desarrollo, etc.
3: Te voy a hacer una pregunta tal vez un poco difícil, entonces. Sí. Y te voy a preguntar, ¿qué te llena más? ¿Tu trabajo así, esto, estas cosas que estás contando? ¿O tu trabajo hoy por hoy en Mercado Libre?
0: La verdad es que yo, en general, eh, como que trato de disfrutar todo lo que, lo que hago. Eh, por el lado de, del, del diseño UX, hay cosas que me fascinan mucho que tienen que ver, por ejemplo, con la observación, eh, con el usuario, esta cercanía con el usuario, eh, la empatía, el, la forma de trabajo también la encuentro muy entretenida, que tú pasas de, in, de una iniciativa a otra, eh, no sé, a, para, a mí igual me llena eso profesionalmente, eh, y, 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 y nada, por el lado como más artístico quizás que, que, que he tenido siempre como metido... Eh, Ahí trato de, de hacerlo a través de, de la ilustración y todo
2: eso. Eh, sí, este, ahora sí, bueno, ahora sí vamos ya más bien a, a lo que sería Mercado Libre. Eh, me interesa saber, bueno, como la estructura de trabajo en Mercado Libre, cómo se da, se trabaja con proyectos, con, cómo es la metodología, eh, con quienes estás compartiendo equipo, con quién estás constantemente interactuando, eso. Uh -huh. eso.
0: Eh, sí, bueno, la metodología ahí, eh, bueno, se trabaja con metodologías ágiles, obviamente. Eh, se divide, mmm, dividimos el año en, en Q, en trimestres, y trabajamos eh, en un puñado X iniciativas en cada uno de esos Q. Eh, la forma de trabajo eh, es súper relacionada entre equipos, o sea, yo trabajo directamente con... Eh, gente de, de desarrollo y con eh, gente de producto. Trabajamos muy, muy en conjunto
2: en lo que llamamos
0: triadas y mm, ahí complementamos todo, eh, todo nuestro eh, conocimiento y armamos el producto como en, en conjunto. Eh, por el lado de UX tenemos división como de entre UX Researcher, eh, UX Writer y, y UX Designer o diseñadores U, eh, UX UI. Eh, y el, el equipo de UN Research trabaja más bien como a nivel global en, en las diferentes iniciativas y por el lado eh, de, de writers y diseñadores, nosotros trabajamos eh, en dupla y, y llevamos más la iniciativa eh, en conjunto con producto y con desarrollo
3: Ahora, según lo que contás, eh, evidentemente hay muchas personas, mucho trabajo, muchos equipos y lo que te quería preguntar es, viste que hay como dos posturas, a, a, mejor dicho, hay una postura que dice que eh, cuanto más te especialices en lo que estudias va a ser mejor porque más vas a poder cobrar y, y nada, vas, vas especializándote en eso y, y tu perfil va a ser más elegible. Eso pasa en países del primer mundo. Ahora, en Latinoamérica... Eh, la realidad, vos cómo la ves, digo, ¿es así de verdad de especializarte a full en algo? O por ahí para la gente tal vez que recién empieza a apuntar algo más abarcativo para eh, empresas que no son tal vez tan grandes eh, y necesitan a alguien que sepa hacer un poquito de todo. ¿Vos qué opinas de esta postura?
0: A ver, eh... Desde mi experiencia, la verdad es que lo que, lo que me ha tocado a mí es eh, partir por ser un diseñador que hace todo. O sea, es como le llamamos acá en Chile circo pobre, eh, donde, donde tú tienes que, no sé, el, el domador de leones vende los piques, etc. Acá, acá, digamos, es lo mismo. O sea, eh, como diseñador, yo cuando comencé me tocaba, siempre me tocó desde el levantamiento de la información con el cliente, reuniones con él. Eh, Incluso en algunos casos hasta vender, eh, Hasta la implementación en front, ya directo, en, en maquetado, en HTML, CSS. O sea, todo el proceso eh, que tiene que ver con, con, con el diseño, la arquitectura de información, todo. Eh, y yo, en general, siempre he tratado de ir como especializándome cada vez más. O sea, a partir del diseño gráfico, que es súper amplio, a enfocarme un poquito más en el diseño web, y después dentro del diseño web llego y me encuentro muchos más lugares donde puedo especializarme. Entonces ahí eh, caí de nuevo en, eh, en especializarme en UX. Y ahora dentro de UX también tienes un montón de lados por donde, por donde ir. Entonces eh, yo no, no, no creo que especializarse sea malo. Es súper difícil saber hacia dónde porque en general por lo menos lo que me ha pasado a mí es que eh, he aprovechado... O sea, eh, he ido más o menos de la mano con, con cómo evoluciona o cómo va mutando la industria también, que yo creo que eso es súper importante o sea, siempre he tratado de hacer lo que, lo que más me gusta eh, pero he tenido que tomar decisiones para, para ir siguiendo por un camino u otro en el momento creo que, que, que lo he hecho bien porque eh, eh, nada, siempre he, he ido como mejorando mis trabajos y, y hoy día estoy en el Mercado Libre que me gusta mucho, así que
1: Aprovecho para recordarte que en Corehouse te ayudamos de varias maneras a alcanzar tus objetivos profesionales. Nuestra misión es brindar educación de calidad de la manera más rápida y accesible posible. Dicho esto, no solo tenemos este podcast, sino que todas las semanas subimos videos a YouTube y a nuestro blog con el mejor contenido. Tenemos webinars y consultorías gratuitas para aquellos que son parte de nuestra comunidad y además ofrecemos becas del 70% para nuestros cursos online en vivo para que puedas capacitarte y seguir avanzando en tu camino hacia el éxito. Todo esto y más en www.coverhouse.com
3: me, me gusta mucho ese mensaje que decís como que es difícil encontrar eh, la especialización puntual pero que el camino es ir por lo que te gusta, ir probando y... Y, y nada, ir en camino a esa especialización, pero sin dejar de probar otras cosas. Eh, sí. Está bueno eso, está, sí. está bueno.
2: Sí, Así. la verdad que sí. Y cuéntame, Carlos, o sea, me, me intriga, pero lo digo, me intriga más que nada porque no vengo de la, del lado del diseño. Este, por ahí encuentro algo que me hace, no me hace ruido, pero por ahí es como me conflictúa un poco y es, eh, por ejemplo esta mezcla ¿no? entre lo estético, lo, lo exclusivamente como diseño y después recién mencionabas lenguajes de HTML, CSS, digo ese vínculo, como, ese, ese vínculo ¿cómo lo ves? Porque me, me hace, o sea, no es que me moleste pero es como, uff, qué, qué difícil esa, esa unión, ¿no?
0: Sí, o sea, en realidad yo por lo menos para mí fue más natural que, que otra cosa eh, como, como les decía, también muy de la mano de cómo iba la industria o, o, o los trabajos que me tocaba hacer a mí me, en, en algún momento cuando yo salí eh, dejé los estudios y todo el tema y me metí como más a, a, a trabajar eh, en freelance y después en empresa eh, trabajaba por ejemplo mucho en Flash e eh, incluso armé muchas, muchas páginas en Flash pero más adelante eh, Empecé como a, a, a ver que se podían hacer otras cosas, por ejemplo, el, el CSS, a mí me encanta, eh, fue algo como que me cambió, el, me explotó la cabeza porque tú podías eh, cambiar el, el diseño escribiendo unos códigos, entonces era, era muy loco para mí, eh, así que eh, empecé a explorar por ese lado y me fue gustando cada vez más, y, y la verdad es que no lo veo tan desasociado porque... Eh, finalmente es como que tú tomabas tu diseño y, y, y los lograbas llevar a, a que después el navegador lo interpretara. Entonces no, no, es, no es tan desasociado. O sea, eh, incluso eh, para mí era, era súper bueno porque eh, significaba también que eh, se mantenía como la calidad que yo quería del diseño. Eh,
3: claro.
0: Después en de la implementación. Eso que a, veces, es otra herramienta. a veces no pasa cuando.
3: Es otra herramienta como el lápiz. Como el lápiz. <risa>
2: hacer Dibujarlo, pero con código eh, Y digamos, de toda la experiencia Veo acá que estuviste trabajando en Falabella En Acid Labs, en Map City eh, Si bien la tarea De diseño UX y UI Para cada uno está en función De objetivos diferentes eh, De todo eso como, ¿Qué te llevaste cada una de esas experiencias? ¿Alguna que tú digas como Uf, Me acuerdo de ese momento y la verdad que fue increíble? ¿O un proyecto que dices No, 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 no quiero recordar ese proyecto? Este, ¿Alguno que pudieras eh, mencionar? A
0: ver, eh, la, la, la mayoría de estos lugares donde yo trabajé, eh, claro, tuvo, tuvo sus diferencias los cargos que yo, que yo asumía, eh, pero en general muchos tenían que ver con lo mismo y, y se relacionan mucho. O sea, ese, ese proceso que yo les hablo como completo, desde que uno toma una iniciativa hasta que la entrega, eh, fue lo que... ...lo que viví en la mayoría de los lugares donde trabajé. Eh, eh, Viajes para la Vela fue el primer, el primer eh, lugar donde yo llegué a un equipo directo de UX. Antes de eso solo estaba haciendo diseño web. Eh, y acá ya me, me empecé a enfocar también... Alto. Igual, igual hacía eh, lo mismo que les comentaba, hasta implementación incluso en HTML y todo el tema. Pero eh, ya empezábamos a meter mucho más metodologías de, de investigación de usuarios... Eh, hacíamos testeos constantemente. Entonces ya había como un... Eh, tratamos como de generar ahí un músculo distinto de, 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 de hacer las cosas. Y, y después de eso, eh, pasé por, por una experiencia cortita, que ni siquiera voy a decir el nombre de la empresa, eh, donde ahí eh, fue una, una de las pocas experiencias que eh, me complicó harto y, y de hecho duré como tres meses porque no... Eh, no, no, no era eh, más que nada lo que me habían prometido desde un principio, yo, yo llegué como maquetador, eh, iba, iba justamente a pasar los diseños de otros a, a maquetas HTML y todo el tema, y, y finalmente terminé como eh, armando todo un proyecto de, eh, de, de mantención de contenidos para una empresa grande, y, y los horarios eran distintos y todo el tema, entonces me tocó como entrevistar gente, contratar, armar todo el equipo, Una, lo asumí igual porque me, me gustan igual los desafíos, yo dije, no, ya, ok, démosle, pero eh, no, me cansé y no era lo que yo quería finalmente, así que no duré mucho ahí. Eh, después de eso, eh, cuando en mi segunda vuelta, en mi segundo tiempo en, en Acid Labs, eh, ahí, eh, como ya venía con este bagaje como del UX, eh, como que me, me, mi primera misión fue ahí empezar a, a armar esta área de UX eh, con todos los chicos que estaban ahí, empezar a ordenar un poco más esto porque eh, antes lo hacíamos pero no era tan concreto, ni siquiera se vendía, era como parte del proceso solamente y... y, y Ahí empezamos como a armar más esta, este, este mundo de UX dentro de, de ASIC. Finalmente ahí terminé también coordinando al equipo, eh, que fue eh, una experiencia muy linda porque éramos, éramos alrededor de 11 diseñadores, o sea, habían diseñadores, researchers, eh, front-end, y, y fue muy, muy bonita la experiencia. Y después de eso ya más orientado a, a temas de, de producto en general. Eh, los, los cargos han tenido esa, esa como variación en, en, en lo que yo he vivido
3: Y contanos, ¿qué es lo mejor de trabajar en Mercado Libre? O las mejores cosas ¿Qué es lo que Mercado Libre te da hoy que digas Qué bueno que es estar trabajando acá Y el motivo por el cual no estoy trabajando en otro lado?
0: <risa> Uy, son un montón de cosas Eh... La verdad que yo creo justamente ese, ese, ese montón de cosas son las que te mantienen ahí también. Eh, desde el principio, eh, temas como el, el muy buen recibimiento, el muy buen onboarding que te dan, donde los mismos líderes van y te explican de qué se trata su área, eh, todos muy comprometidos, todos muy alineados en, lo, en, en, en todo lo que quieren hacer, en los objetivos eso es súper sorprendente, eh, la calidad eh, laboral, o sea, la calidad como profesional y humana de toda la gente que trabaja ahí, es brutal, o sea, a mí esa cuestión todavía me sorprende, eh, y yo, bueno, llevo un año ya, eh, es poco, eh, en Meli es harto, <ríe> eh, porque es muy intenso, porque ahí eh, se hace mucho en un año, y y nada eh, qué más eh, la cantidad de aprendizaje que tiene a diario todo eso de, eh, no, no,
3: pero la decime la preocupación
0: de la empresa con el equipo es eh, increíble
3: ahora decime esas cositas eh, esos beneficios esos no sé tienen play en la oficina tienen una playstation tienen no sé comida esos esos cositos que que, que son interesantes saber
0: eh, a ver, eh, si sí, recuerdo que había una play. Igual <risa> ya yo.
3: Trabajan tanto que ni, que ni la van a usar.
0: No, sí, sí, jugaban. Yo, ahora, yo por lo menos soy eh, no soy de los pocos que no es gamer dentro del equipo. <risa> Pero. Eh, no, tiene un montón de cosa, cosas entretenidas, beneficios. Eh, Ahora, como igual hemos estado más de seis meses fuera de, la, de las oficinas, eh, aún así te hacen sentir como esa cercanía y, y, y people, que es como el, el, el área eh, preocupada de todos esos temas, eh, mantiene ahí súper contento siempre.
2: Qué bueno, qué bueno. Muy bien, muy bien. Y si tuvieses, ¿qué te hubiese gustado escuchar de un profesional que te dijesen a ti desde el principio, mira, Estás entrando acá, esta es la industria y la industria es así de esta forma. Este, si tú tuvieses que ser esa persona a alguien que está ingresando al mundo de UX, UI o directamente el diseño gráfico, eh, ¿qué, ¿qué le sugerirías? ¿Qué le dirías?
0: Hay cosas que son, que son como generales para mí que a lo mejor no tienen mucho que ver con, con, la, eh, con el mundo de UX directamente. Eh, yo creo que hay cosas que son súper importantes, como, por ejemplo, la actitud eh, dentro de un trabajo. creo que Eso para mí es fundamental. Eh, siento que es lo que me ha abierto puertas también, porque yo, por ejemplo, eh, siempre he tratado de mantener una súper buena actitud en general en todos mis trabajos, con mis compañeros, con los dist distintos equipos. Y, y eso, eso mismo ha hecho que después, por ejemplo, gente con la que trabajé me llamó a trabajar con ellos de nuevo, me recomendó en empresas... Eh, no lo hice por eso, sino que lo hice realmente porque <risa> me
3: mantivo, pero...
0: <risa> pero aún así eh, debo, debo decir que es algo súper importante. Eh, además que te mantiene contento dentro de tu trabajo. que, que nah, Yo no sé, eh, no sé cómo lo hace la gente que, que de repente que tiene como esa mala actitud en general en el trabajo, no lo debe pasar bien ellos mismos. Eh, eso por un lado, creo que otra cosa súper importante es mantenerse aprendiendo. Eh, dentro de este mundo sobre todo y como yo les comentaba, es algo que cambia diario y cambia eh, súper rotundamente, entonces todos los días tienes que estar leyendo y, y escuchando a tus compañeros que también se actualizan eh, porque te dan consejos porque dicen, mira, ¿sabes qué? parece que esto va por acá y a ver, veamos, y todos, todos vamos juntos eh, creo que ese es eh, súper importante, creo que uno no puede llegar a conocerlo todo, no puede llegar a, a, a saber todo así al, al máximo, eh, como a veces uno, uno se cuestiona también y dice, oh, me falta esto, me falta esto, otro, un poquito de esto, pero nada, o sea, mantente aprendiendo siempre, creo que eso es súper es fundamental, y eh, como último punto yo diría que algo súper importante es eh, Tratar de, eh, o sea, si no estás eh, en un trabajo que, que te sientas motivado y, y no estás eh, en un trabajo donde te sientes desafiado y no estás aprendiendo, no estás creciendo, creo que es súper importante eh, cuestionárselo si es que realmente te interesa, si es que te incomoda y, y, y aprender más y, y salir a, a buscar otras oportunidades, a buscar lugares donde sí realmente te desafíen donde sí tengas compañeros que son tan bacanes que tú quedas así como, te sientes como inferior incluso, <ríe> incómodo eh, y eso te fuerza mucho y te, y te empuja a ser mejor profesional, yo creo que eso es
2: súper importante. Genial, bueno, ¿te gustaría preguntar algo más, Bar? Eh, yo ya
3: estoy, te agradezco mucho, Carlos.
2: Perfecto. Carlos, eh, te podemos contactar eh, en tus redes sociales, en LinkedIn, puede ser. Sí,
0: LinkedIn. Eh, bueno, tengo un, un Instagram, pero en realidad no es tan profesional.
3: <risa> bueno, pero bueno, estuviste subiendo un montón de cosas. Ves
2: ilustraciones ahí.
3: Claro, que están buenísimos. Sí, pasalo, pasalo para que la gente vea porque están buenísimos lo, las ilustraciones de Carlos. Las estuvimos viendo. Los, y Los
2: moodboards también de sí. Hans, muy bueno, de Butcher Billy. Es increíble también, ilustrador. Sí, sí, sí. Así que
3: Recomendado, recomendado. Sí, eh, bueno. Pásalo, pasalo Carlos el, Tu Instagram
0: Donaria, arroa, can, c, -a -n -t -c -l. Pero nada o sea, Muchas gracias a ustedes por la invitación Me, me
2: hicieron muy feliz Me alegro <risa> me alegra, me alegra, me alegra. Bueno, pues Me parece que hasta acá llegamos, te agradezco mucho Carlos por la llamada este, Y bueno, la verdad que Sus últimos consejos me dejan un poco más tranquilo Me estar trabajando acá con estos Muchachos, muchachas. <risa> eh, y bueno, espero verte próximamente.
3: Y así fue la entrevista con Carlos Vergara. No se pierdan verlo en las redes sociales que los moodboards y las ilustraciones que hace están buenísimas. Y ustedes tampoco se pierdan de seguirnos en nuestro canal y activar la campanita para que te notifique cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy Barbie Méndez. ¿Y tú eres? Pablo. Y nos vemos la próxima. chao Coder House.